0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Für Ungeimpfte wird es knallhart in Baden-Württemberg. Künftig soll es keine Lohnfortzahlungen mehr für sie geben, wenn sie in Quarantäne müssen. Reaktionen auf diese politische Entscheidung erfahren Sie zu Beginn dieser Sendung. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat sich gestern Abend für uns ein TV-Duell angesehen, das besonders die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern angeht. Denn dort wird am 26. September auch ein neuer Landtag gewählt. Außerdem beschäftigen wir uns mit einem Vorfall in Hamburg, der unter dem Hashtag Pimmelgate in den sozialen Medien bekannt wurde. Nachdem ein Hamburger Barbetreiber aus St. Pauli den Innensenator die Grote auf Twitter als Pimmel bezeichnet hatte, gab es für den Barbetreiber vergangene Woche eine Hausdurchsuchung. Ist dies noch verhältnismäßig? und wie politisch unabhängig arbeitet die Hamburger Justiz? Auch diesen Fragen gehen wir in dieser Sendung nach. Für Ungeimpfte wird es immer schwieriger in Deutschland, denn immer mehr Bundesländern gilt sie schon, die 2G-Regel oder sie soll eingeführt werden. heißt, bestimmte Freiheiten und Aktivitäten gibt es dann nur noch für Geimpfte oder Genesene. Politisch ist diese Entscheidung durchaus umstritten. Viele behaupten, es sei eine Impfpflicht durch die Hintertür. Auch in Baden-Württemberg gilt diese 2G-Regelung ab morgen. Und dort geht man sogar noch einen Schritt weiter, denn ungeimpfte Arbeitnehmer bekommen dort auch keinen Lohn mehr, wenn sie in Quarantäne müssen. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms mit Reaktionen auf diese Beschlüsse in Baden-Württemberg.
2: Hatice Yilmaz raucht schnell eine draußen vor dem Friseursalon in der Fußgängerzone von Kehl, direkt an der Grenze zu Frankreich. Die junge Angestellte ist alles andere als begeistert, als sie hört, dass Ungeimpfte in Zukunft kein Gehalt bekommen sollen, solange sie in Quarantäne müssen. Ich finde das scheiße, um ehrlich zu sein. Weil ich arbeite, ich bin selber nicht geimpft. Ich habe persönliche Probleme mit Krankheit drum und dran und will mich nicht impfen lassen. Ich weiß nicht, wie die Impfung auf mich reagieren würde. Ihr Arzt habe dagegen keine Bedenken. Deshalb bekommt Yilmaz kein Attest, dass sie vom Impfen ausnimmt. Damit könnte sie im Quarantänefall nämlich doch weiter Geld bekommen. Aber wenn sie sich jetzt infiziert... Dann bleibe ich halt zu Hause, wenn es sein muss. ...ohne Lohn. Die Meinungen der Passanten in Kiel zur Quarantäne ohne Lohnfortzahlung gehen auseinander. Eigentlich müsste jeder selber Verantwortung tragen, aufgeklärt ist jeder, der wo möchte.
3: Aber schlicht und ergreifend haben es Leute nicht wahrgenommen und das ist dann Eigenrisiko.
4: Das finde ich nicht ganz in Ordnung. Man ist ja halt bemüht zu arbeiten und wenn man dann wegfällt, es ist halt dann einfach so, wegen Corona wünscht sich ja
2: keiner.
5: Es ist halt nicht in Ordnung, weil es ja halt ein Zwang ist. Ja. Und Zwang ist halt immer schlecht, also von daher finde ich es nicht in Ordnung.
2: Ganz ähnlich sieht es auch die Gewerkschaft Ver.di und ihr Baden-Württemberg-Chef Martin Gross.
5: Wir halten da nichts davon, weil wir in der festen Überzeugung sind, Überzeugen ist besser, wie Druck ausüben.
2: In die Stadtviertel gehen und noch mehr niedrigschwellige Impfangebote machen als bisher, dafür wirbt der Arbeitnehmervertreter. Die strengere Quarantäneregelung wollen aber in den kommenden Wochen auch andere Bundesländer umsetzen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will das möglichst einheitlich gestalten. Auch wenn Baden-Württemberg jetzt vorgeprescht ist. Die Arbeitgeberseite begrüßt das. Per Michael Dick, Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg.
3: Auch wenn sie natürlich hart ist. Wir sind aber in die selber auch hart sind. Corona ist eine riesige Herausforderung, und das sind sicherlich auch riesige schwierige Maßnahmen angebracht.
2: Dick geht auch davon aus, dass der Druck wirkt und sich durch die strenge Regelung mehr Menschen impfen lassen.
3: Ich habe nur die Befürchtung, dass es dann immer noch nicht ausreichend sind. Jetzt sind wir gerade, glaube ich, etwas über 60%. Prozent und wir müssen ja in den Bereich von 70 und noch eigentlich mehr 80% Prozent kommen.
2: Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucher von den Grünen wollte auch deshalb möglichst schnell Ungeimpften in Quarantäne keine Entschädigung mehr zahlen, weil das sehr teuer ist.
5: Wir reden da um Entschädigungszahlen, die geschätzt 220 Millionen für das nächste Jahr ausmachen, dann haben wir eine Verantwortung auch im Umgang mit den solidarischen Mitteln der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dass die zielgenau eingesetzt werden.
2: Die Unternehmen haben bisher das Geld vorgestreckt und sich dann auf Antrag zurückgeholt. Nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums dürfen Vorgesetzte ihre Mitarbeitenden jetzt vorher fragen, ob sie geimpft sind oder nicht. So steht es im Bundesinfektionsschutzgesetz. Per Michael Dick empfiehlt den Arbeitgebern. Wir
3: würden Ihnen auch dringend raten, auf der Basis der jetzt dann geltenden Rechtslage, zunächst mal keine Zahlung zu leisten, solange bis der Nachweis der Impfung erbracht ist.
2: Sollte sich jemand nicht impfen lassen können, dann gibt es Weitergeld auch in Quarantäne. Dafür reiche eine allgemeine Erklärung vom Arzt. Keine Impfung möglich aus medizinischen Gründen, so das Sozialministerium. Die Gewerkschaft kritisiert die Datenerhebung trotzdem und rechnet mit schlechter Stimmung in den Betrieben.
5: Es wird, ich höre es ja überall, Empfunden, dass es eigentlich eine indirekte Impfpflicht ist und diese Regelung führt dazu, dass Belegschaften gespalten werden.
2: Die Kehler Friseurin Hatice Yilmaz sagt, Die schlechte Stimmung ist schon längst da. Und zwar auch zwischen ihr als Angestellter und der Kundschaft. Ich darf jetzt nur Kunden annehmen, die geimpft sind oder einen Attest oder einen Test habe. Leute, die keinen Test haben, die muss ich leider zurücksenden. Und danach schimpfen die hier rum und gehen wieder.
1: Ab morgen soll es in Baden-Württemberg keine Lohnfortzahlungen mehr geben für Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen. Katharina Thoms war das mit Reaktionen aus dem Ländle. Sonntag in einer Woche werden wir alle gebeten, unser Kreuzchen zu machen, dann wird ein neuer Bundestag gewählt. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen die wahlberechtigten Bürger sogar noch mehr entscheiden. Denn dort findet parallel auch eine Landtagswahl statt. Wer soll zukünftig in Schwerin regieren? Da gibt es derzeit zwei Spitzenkandidaten. Es ist zum einen die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, 47 Jahre alt, SPD, politisch sehr erfahren, auch als Bundesministerin, ehemalige Finanzwirtin. Gegen sie tritt Michael Sack an, 48 Jahre alt, Diplom Bauingenieur, seit drei Jahren Landrat von Vorpommern-Greifswald, CDU-Mitglied. Gestern Abend, Abend traten beide gemeinsam vor die Kamera zum klassischen TV-Duell. Unsere
0: Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat es für uns verfolgt. Wer auf eine lebhafte Debatte zwischen der seit vier Jahren amtierenden Regierungschefin und dem noch immer wenig bekannten CDU-Herausforderer gehofft hatte, sah sich getäuscht. Letzterer berichtete immerhin von sich selbst
3: Liebe Bürgerinnen und Bürger, in den letzten Wochen ist mir die Frage oft begegnet, Michael Sack ist doch zu nett, der ist zu unbekannt. Warum darf ein Politiker nicht auch nett sein?
0: Doch vor allem sind da die knapp 15 geräuscharmen Regierungsjahre von SPD mit dem Juniorpartner CDU. In den meisten Fragen unterschieden sich die Politikansätze eher in Nuancen voneinander, Beispiel Corona-Bekämpfung. Beide sprechen sich gegen den Impfzwang und für eine verstärkte Werbung vor allem beim Krankenhaus- und Pflegepersonal aus. Doch während Manuela Schwesig mit Blick auf die mittlerweile acht Bundesländer, die die 2G-Regel einführen wollen, sagt
4: wir setzen zunächst weiter auf 3G. Ich sage aber ganz klar, es darf keine Schließung mehr geben. Und diejenigen, die sich noch nicht impfen lassen haben, die gehen ein Risiko ein. Würde Michael
0: Sackes den Betreibern von Gaststätten, Kinos, Clubs, Theatern in Mecklenburg-Vorpommern durchaus freistellen, nach der 2G-Regel nur noch nachweislich Geimpften oder Genesenen Zutritt zu gewähren.
3: Und da dann für Erleichterung sorgen, das heißt dann ohne Maske zum Beispiel, dann die Veranstaltung durchführen.
0: Deutlich auseinander Schwesig und Sack beim Thema Mindestlohn. Den will die SPD bundes- und branchenweit von jetzt 9,60 Euro auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, das verglichen mit dem durchschnittlichen Jahresverdienst in den anderen Bundesländern unten im Lohnkeller hockt. Schon einmal hätten Kritiker den Untergang des Abendlandes beschworen, als es vor einigen Jahren um die Einführung eines generellen Mindestlohnes ging, sagt Manuela Schwesig. Aber
4: der Mindestlohn hat geholfen, dass sich die Löhne in Ostdeutschland besser entwickeln und dass sich die Renten besser entwickeln. Denn unsere Renten für die Älteren hängen an den Löhnen. Und wir sind ja im Bundesland schon bei einem Vergabemindestlohn von fast 11 Euro. Also gehen auch die 12 Euro für alle. Und das bedeutet für viele Millionen Menschen in Ostdeutschland, auch in unserem Land, für viele Frauen und Männer mehr Lohn. CDU-Spitzenkandidat Michael
0: Sack kontert, er sei gegen eine politische Entscheidung an vollkommen falscher Stelle, Zitat Ende.
3: Denn es gibt eine Kommission, die über diesen Mindestlohn befindet, die ist zusammengesetzt aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die setzt sich zusammen, macht einen Vorschlag und dann ist sozusagen hier eine Entscheidung, die dann für alle auch tragfähig ist. Es gibt eine Tarifautonomie in Deutschland und da hat sich die Politik rauszuhalten.
0: In wenigstens einem Punkt bekennt sich aber auch Michael Sack zu mehr staatlichen Eingriffen ins Wirtschaftsleben, Stichwort Energiewende. Bis auf die AfD, die FDP und die Freien Wähler wollen alle anderen Parteien in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal deutlich mehr Windenergieanlagen zu den bereits bestehenden Stellen bzw. vorhandene vergrößern. Auch SPD und CDU befürworten den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung in Mecklenburg-Vorpommern. Doch während Manuela Schwesig zu der jetzt schon deutlich schwindenden wenn Akzeptanz in der Bevölkerung schweigt, spricht Michael Sachs an.
3: Das ist, was unsere Bürgerinnen und Bürger durchaus im Land stört und ärgert. Wenn wir uns dort voranstellen und auch die Dinge vorantreiben, auch die erneuerbaren Energien, dann muss es auch zu Wohlstand kommen und zu besseren Konditionen. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der in Bayern und Baden-Württemberg aus der Steckdose Ökostrom bekommt, dass der weniger zahlt als wir hier, die die Windmühlen auch haben. Ich sehe das als Schwerpunkt, wenn man die Akzeptanz für erneuerbare Energien im ländlichen Raum überhaupt noch halten will.
0: Zwar wies der CDU-Herausforderer die Amtsinhaberin gelegentlich darauf hin, dass jeweils SPD-geführte Ministerien verantwortlich seien für die bundesweit schlechtesten Werte beim Betreuungsschlüssel in den Kitas, bei den Schulabgängern ohne Abschluss, bei den Mobilfunklöchern und beim Breitbandausbau an den Schulen. Doch auch das geschah eher freundlich zurückhaltend mit dem Wissen des erfahrenen Kommunalpolitikers, dass die Probleme komplex sind. Und so hegt anderthalb Wochen vor der Landtagswahl kaum noch jemand Zweifel daran, dass die SPD einen ungefährdeten Wahlsieg einfahren wird und Manuela Schwesig die Regierungsbildung übernimmt. Gefährlich werden könnte ihr nur eines, dass ihre Sympathisanten dann doch nicht wählen gehen.
4: Die jetzigen Umfragen sind für die SPD sehr gut, aber die Umfragen sind ja noch keine Wahlergebnisse. Es kommt darauf an, dass jede und jeder zur Wahl geht und wir werben dafür, dass wir natürlich auch die Stimmen bekommen.
1: Manuela, Manuela Schwesig oder Michael Sack? Wer wird künftig Mecklenburg-Vorpommern regieren? Gestern stellten sich die beiden in einem Fernsehduell. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat es für uns angesehen und eingeordnet. Wer wütend ist, der sollte sich sehr gut überlegen, ob und wie er künftig Schimpfwörter benutzt. Denn es könnte teuer werden. Oder aber es folgt sogar eine Hausdurchsuchung. Vor einer Woche geschehen in Hamburg. Da standen gleich sechs Polizeibeamte vor der Tür. Hintergrund des Vorfalls war der Kommentar eines Nutzers, der Hamburgs Innensenator Andi Grote als Pimmel bezeichnete. Grote hatte zuvor das Verhalten der Menschen angesichts der Corona-Pandemie im Schanzenviertel kritisiert. Darunter folgte dann der beleidigende Kommentar. In den sozialen Medien macht man sich unter dem Hashtag Pimmelgate-Affäre täglich darüber lustig. Vor allen Dingen geht es um die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Und genau darüber möchte ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Axel Schröder in Hamburg sprechen. Herr Schröder, ich habe mir die Sprüche und Kommentare mal bei Twitter angesehen. Da schreibt jemand... Tipp, bei Überfällen nicht mehr Feuer, sondern Pimmel rufen, dann kommt gleich ein SEK-Team zur Hilfe. Oder wie praktisch, wenn man Politiker ist und den Menschen gleich die Polizei auf den Hals hetzen kann, das ist wahre Bürgernähe. Herr Schröder, rechtfertigt die Beleidigung Pimmel tatsächlich eine Hausdurchsuchung? Was sagt die Staatsanwaltschaft in Hamburg dazu?
5: Ja, also die Staatsanwaltschaft geht natürlich davon aus, dass es das gerechtfertigt war. Also den, den Antrag auf so eine Hausdurchsuchung, den hat ja die Staatsanwaltschaft gestellt. Man muss ja dann aber auch natürlich im Blick haben, eine Richterin, ein Richter hat dann den Durchsuchungsbeschluss ausgestellt. Also da sind zumindest schon mal zwei Instanzen, die gesagt haben, ja, das ist verhältnismäßig. Aber natürlich gehen die Meinungen darüber hier in Hamburg auseinander. Es hat sich zum Beispiel auch äh, im Nachgang dieser äh, Pimmelgate-Affäre oder im Nachgang dieser Hausdurchsuchung dann auch der ehemalige Vorsitzende des Hamburger Richterbunds zu Wort gemeldet und hat gesagt, diese Entscheidung äh, entbehrt jeder juristischen Grundlage. Auch der sehr prominente Rechtsanwalt Gerhard Strate ähm, sagt, äh, das ist nicht verhältnismäßig, es läge auch gar keine Beleidigung vor. Wenn denn äh, da gestanden hätte der Innensenator. Hat einen kleinen Pimmel, dann wäre das justiziabel, aber ihn als Pimmel zu bezeichnen, nein, sagt er, äh, das äh, ist gar keine Beleidigung im juristischen Sinne. Also da gibt es
1: Dissens. Innensenator Grote hält die Hausdurchsuchung ja ebenfalls für gerechtfertigt. Er sagte, es müsse allen klar sein, dass für ein konsequenteres Vorgehen gegen strafbare Hass- und Beleidigungstaten im Netz auch häufig Durchsuchungen erforderlich seien. Herr Schröder, konnten Sie herausfinden, wie häufig in Hamburg aufgrund von Beleidigungen schon Wohnungen oder Häuser durchsucht wurden? Oder hat der Innensenator vielleicht doch eine Sonderbehandlung bekommen?
5: Ja, ich habe bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt und äh, eine exakte Statistik wird dort nicht geführt. Aber äh, es hieß dann, 2021 hat es in Hamburg nach Beleidigungsdelikten Hausdurchsuchungen in einem niedrigen zweistelligen Bereich gegeben. Und, äh, in, und die Frage danach, hat da der, der Innensenator eine Sonderbehandlung bekommen? Ja, die stellt sich vor allem im Hinblick darauf, dass es eben viele Menschen gibt, die die berichten, dass sie noch viel wildere Beleidigungen bekommen, gerade in sozialen Netzwerken, das auch zur Anzeige bringen und es passiert rein gar nichts. Die Staatsanwaltschaft streitet das natürlich ab, dass es eine Sonderbehandlung gibt, aber man muss auch sehen, es gab, gibt ja seit Anfang des Jahres den Paragrafen 188, wo ganz klar geregelt ist, dass gegen Personen des politischen Lebens, Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens, eine höhere Strafe verhängt wird, als wenn die Beleidigung gegenüber Normalbürgerinnen und Bürgern geschieht.
1: Was würden Sie sagen, Herr Schuller? wie politisch unabhängig arbeitet die Hamburger Justiz?
5: Ganz schwer zu sagen, kann man sich ganz schnell in die Nesseln setzen. Es wird natürlich immer wieder diskutiert. Auch Richtersprüche sind immer wieder in der Kritik. Wenn ich an den G20-Gipfel zurückdenke, mit äh, vielen, vielen äh, per Video dokumentierten Fällen von Polizeigewalt. Nicht ein einziger wurde äh, dann äh, in einem Strafverfahren aufgearbeitet, kann man sich natürlich diese Frage stellen. Und äh, wenn ich bei meinen Recherchen gerade zu diesem äh, Fragenkomplex aus äh, Kreisen der Staatsanwaltschaft höre, na, gegen Polizeibeamte darf man äh, nicht unbedingt so intensiv ermitteln. Was würde das denn für die bedeuten? Die werden ja berufen am Ende Dann äh, stellt sich die Frage, ja ob man äh, da tatsächlich vielleicht auf einem Auge blind ist. Äh, dann gibt es Politiker, die vielleicht da noch das Misstrauen eher vergrößern, wie zum Beispiel Olaf Scholz, der na, als Bürgermeister hier nach G20 gesagt hat, er erwartet von der Justiz. Harte Urteile gegen die Randalierer hier beim G20-Gipfel, auch das finde ich ist ein, ein Statement, das kann man sich einfach sparen, wenn man einfach davon ausgeht, dass die Justiz unabhängig ist.
1: Was drohen dem Barbetreiber denn nach der Beleidigung, nach der Hausdurchsuchung jetzt noch?
5: Ja, das kommt darauf an, ob überhaupt äh, das Verfahren eröffnet wird. Das Strafverfahren, äh, Gerhard Strate hatte ich vorhin schon erwähnt, den äh, Rechtsanwalt hier aus Hamburg, der sagt, äh, das Verfahren wird eindeutig eingestellt, da passiert gar nichts mehr. Was äh, der Barbetreiber äh, machen könnte, wäre, einen Feststellungsantrag zu stellen, ob denn die Hausdurchsuchung tatsächlich rechtmäßig war. Ob er das tut, äh, das weiß ich nicht. Aber es wird vermutlich im Sande verlaufen, das Ganze.
1: Danke an unseren Hamburger Landeskorrespondenten Axel Schröder über die in den sozialen Medien genannte Pimmelgate-Affäre. Und damit endet diese Sendung. Ich bin Sabine Schmidt. Das war Deutschland heute. Schönen Tag noch.